0: Hallo, ein frohes neues Jahr. Wir starten quick lebendig in 2019 mit einem wunderschönen Moin Moin. Wer moderiert, das erfahrt ihr jetzt. Morgen, Herzlich Willkommen zu Moin Moin! Herzlich Willkommen im Jahr 2019! Schön, dass ihr da seid! Das war ein Gag, das ist, ich trinke das gar nicht. Das ist auch alkoholfrei. Das war nur jetzt für den Scherz. Trinkt natürlich Wasser. Ah! Mm. Erstes Moin Moin 2019, der Druck ist hoch. Man muss direkt in irgendwie so, so ein, sie äh, ist schon hier so dreckig. Man muss direkt, man muss direkt wieder so ein, wie sagt man... So eine Benchmark setzen, oder? Dass das Jahr gut wird, dass man das... so Aufbruch, es ist wieder Aufbruch, es ist wieder was Neues. Wisst ihr noch früher in der Schule, wenn man ähm, ein neues Schuljahr begonnen hat, da hat man die ganzen neuen Sachen gekauft, neue Stifte, neue Hefte, das Heft war komplett weiß, unbeschrieben, hat angefangen auf der ersten Seite super schön zu schreiben, hat sich vorgenommen, okay, dieses Mal mache ich alles anders, diesmal mache ich meine Hausaufgaben, diesmal schreibe ich schön in meine Hefte rein, Mach Überschriften, unterstreich die und mach alles toll. Und das hat dann ungefähr eine Seite gehalten und dann war vorbei. Und dieses Moin Moin ist die erste Seite. Und ihr und ich, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die erste Seite die, die beste erste Seite ist, die je gemacht worden ist in 2019. Ja, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben heute ein fantastisches Call-in-Element in dieser Show einverarbeitet Und zwar möchte ich, dass ihr anruft äh, und mir von euren Silvestergeschichten erzählt. Warum möchte ich das? Weil ich habe keine. Ich selbst habe keine Silvestergeschichten. Ich bin alt verbraucht, durchgenudelt. So, das Leben lässt mich noch so langsam ausfaden. Äh, ich bin irgendwie wie so ein Auto, wo der Motor verreckt ist und, der, und der, man rollt nur noch aus. Und ich bin an dem Punkt, der Motor ist kaputt und ich bin so auf der Autobahn mit 120, wie immer, richtig Gas und rollt jetzt noch so mein Leben aus. Aber ihr, ihr seid jung und ihr erlebt noch Sachen, euer Fuß ist auf dem Gaspedal des Lebens und ihr rauscht mit über 160, 180, 220 Sachen über die Autobahn. Der Glückseligkeit und ich, deswegen möchte ich, dass ihr anruft. Wir haben eine Telefonnummer für euch vorbereitet. Ich werde sie jetzt, also ich möchte sie na, hier, da können wir sie hier so nehmen in dem Bereich. Ähm, könnt ihr mich anrufen? Und dann schnacken wir ein bisschen über euer Silvester. Aber Leute, im Ernst. Ich weiß, wir leben im Ego-Zeitalter. Jeder ist eine Marke, jeder möchte sich selbst darstellen. Es gibt Instagram-Profile, es gibt Twitter-Profile, Facebook-Profile, es gibt äh, MySpace-Profile und so weiter. Was gibt's noch? Ich weiß es nicht. Ich bin da überall nicht. Ähm, ruft nur an, wenn ihr wirklich spannende Stories habt. Ne? Ruft nicht an und um langweilt mich und die Leute. Weil mich und die Leute zu langweilen ist nicht gut. Denn wir haben alle wenig Zeit. Was, wir wollen unsere Zeit möglichst königlich gestalten. Da ist, es, gibt es gibt keinen Platz mehr für Nichtigkeiten, für schlechte Geschichten und so. Was gibt's nicht mehr. Man hat so wenig Zeit heutzutage. Man, man kommt nach Hause, man macht Rocket Beans TV an, man möchte unterhalten werden. Und äh, deswegen, ihr seid gleich live auf Rocket Beans TV. Unterhaltet die Leute bitte, ja? Seid nicht irgendwie langweilig und trinkt nur Wasser. Mm. Außerdem gibt es natürlich, das machen wir gleich, ähm, eine Umfrage bei uns auf der Website. Ah, guck mal, hier bin ja ich. Mit doppelten Nils. Mit leichter Verzögerung. Jetzt gucke ich mich mal selber an. Wann komme ich? Da. Oh Gott. Da ist er. Nicht pausieren. So, wir haben eine Umfrage auf der Webseite. Und die starten wir ja... Gleich in Kürze. Schauen wir mal. Ist sie schon da? Ja! Oh, was ist denn das? Achso, ich muss mich einloggen. Das ist natürlich doof. Ich will mich aber gar nicht einloggen jetzt. Ich möchte mich bitte nicht einloggen, muss das sein. Ähm, hier ist eine Umfrage. <lacht> Warte mal. Lars Paulsen, ist der sein Passwort gespeichert? Äh, äh, so, eingeloggt. So, ihr seht die Umfrage jetzt auf der Webseite. Die Umfrage lautet, ähm, wollt ihr Böllern? Was ist das denn hier? Das gibt's ja gar nicht. Warte mal, wie ist denn meine E-Mail-Adresse? E <lacht> Darf ich doch niemandem verraten. Ähm, die Umfrage lautet, wollt ihr Böllern oder wollt ihr nicht Böllern? Ist Böllern gut oder ist Böllern doof? Warum frage ich das? Weil ich bin noch nicht bereit. Jetzt schon? Ja. ja. Das ist schon jemand. Ich, ich bin nur noch... Hi! Guten Morgen. Hi. Wer bist du denn? Mein moin, moin. Moin. Ähm, mein Name
1: ist Philipp aus Hannover. Bin auch gerade erst wach geworden und mhm. dachte, ach, dann klingel ich noch mal durch bei dir.
0: Ja. Hast du den Disclaimer gehört? <lacht> nee, ne? Wenn
1: der laut äh, erzählt deine Silvestergeschichte, dann nur das.
0: Ja, das. Oder habe ich noch ein bisschen ein paar andere Sachen gesagt. Aber es ist nicht so schlimm. Was ist denn deine Geschichte, Philipp aus Hannover? Erzähl mal. Ich bin sehr schön, und? dass du anrufst. Erzähl mal deine Geschichte. Ich, ich lock mich immer derweil. Versuch mich mal einzulocken. Okay, Erzähl mal. wenn du mir
1: sprichst, ich kann leider nur gleichzeitig aufs Handy gucken und zugucken oder anrufen, deswegen, Das hätte ich bestimmt gehört.
0: Nee, du, ich freue mich, dass du anrufen hast, du bist der Erste, herzlich willkommen in 2019, <lacht> schön, dass du da bist, ruf mal an, was ist denn deine Geschichte? Putz mal meine okay,
1: Brille. pass auf, also ich bin aus Hannover, und die gibt es auch so ein Zehneviertel, Linden nennt sich das,
0: mhm. Ähm,
1: mhm. einer von den Hipstern halt. Ne? Und bist du, bist, wohnst du da, genau. bist du
0: ein Hipster, oder?
1: Na natürlich gleich zu denen, die schon hier gewohnt haben, bevor es cool war. Da war ich noch kein Hipster. Ah. Ja, hallo. Naja, jedenfalls. Ähm, dann war ich, äh, wie es so ist, ich bin 27 und mittlerweile sind alle Freunde verheiratet. oder Freundinnen. 27, ja.
0: Wir haben unterschiedliche Freundeskreise. Genau. Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> ja, dann hast du vielleicht Glück. Naja, jedenfalls äh, heißt das, ich habe mich also bei irgendjemandem irgendwie einklinken müssen, einfach. Das heißt, ich habe eine alte Arbeitskollegin äh, angehauen und mhm. am Ende saß ich dann irgendwie bei so einer Nachbarschaftsparty, wo ich nur mit 70- und 60-Jährigen geredet habe, während alle Freunde da zum Kiffen wahrscheinlich weggegangen sind.
0: Das gibt's doch nicht. Zum Kiffen? Und dann saß du da mit den älteren Herrschaften und hast mit denen geplaudert oder was?
1: Ja, hab dann 0 Uhr abgewartet, bin dann nochmal durch die Nachbarschaft gegangen, weil hier ist ja der Freundeskreis überall, hab hier und da noch ein paar Leute gegrüßt und mhm. letzten Endes ist man dann doch äh, mehr oder weniger alleine betrunken nach Hause gestolpert. Nicht so aufregend, aber ich dachte, wenn ich jetzt schon mal bei dir anrufen kann, ja. dann muss ich die Gelegenheit natürlich nutzen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das ist ja, ähm, das ist schön, dass, dass wir mit so einer Geschichte anfangen, weil es ist, glaube ich, geht vielen Leuten so, dass man Silvester mit riesigen Erwartungen startet, und am Ende ist es ein relativ normaler Abend. Und das ist ja an dieser Kli Erwartungsklippe zerschellt so mancher froher Strom und wundert sich. Deswegen ist Ich denke, die
1: Relevanz hat aber auch ein bisschen abgenommen, so mit dem Alter langsam, oder? meinst
0: Du bist 27, erzähl mir noch nichts vom Alter, Junge. Du bist doch gerade aus der Schule raus. Du bist 27. Dein Leben ist doch noch in vollem Gange. Du bist nicht mal 30. Ihr jungen Leute, ab wann fühlt ihr euch eigentlich alt? Weißt du, weißt, also weißt du, was also ich, Ja, was?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das mit letztem Geburtstag so angefangen hat. Das mit fühlt sich schon knapp vor 30 mit, an.
0: So. Mit deinem 27. Geburtstag. Vielleicht bist du ja so eine Art Rockstar oder so. Es gibt ja viele Rockstars, die sterben mit 27. Ähm, vielleicht ist das. Bist du.
1: Oder muss ich mich beeilen? Ich habe in zwei ja. Wochen Geburtstag.
0: Oh Gott, da musst du jetzt ein one wonder rausbringen? Pass auf, ich mache dir, mach dir einen Vorschlag. Du gehst jetzt in ein Zimmer und du machst ja. irgendwas Verrücktes. Mit der Kamera. Du machst irgendwas völlig Verrücktes und dann lädst du das auf YouTube hoch und dann wird, geht das viral. Und dann hast du zwei Wochen Zeit und dann bist du tot.
1: Okay, dann muss ich mich jetzt ranhauen, ne? Jetzt ist Zeit. Äh, Urtick, zwei Wochen. Ich, oh. nein. ich habe keine, hab keine Zeit mehr. Ich muss jetzt schnell ein Video machen, weil <lacht> ich muss noch Rockstar werden.
0: Aber ich möchte, dass du am Leben bleibst. Das war ein Scherz von mir. Ich möchte, dass du am Leben bleibst. Wir brauchen dich noch in Hannover. Ach. Vielen lieben Dank, Philipp. Vielen lieben Dank, dass du angerufen hast und der Erste war es, der sich getraut hat, die Geschichte zu erzählen. Auch wenn sie jetzt ja, vielleicht nicht so richtig. ereignisreich war, wie der eine oder andere sich erwartet hat, aber das ist genau das Problem. Die Erwartungshaltung ist das Problem. Die Erwartungshaltung der Leute. Wenn man nämlich auf Null ist, dann ist sogar eine 1 ein Sprung nach oben. Wenn man auf der 50 ist, dann ist eine 30 lame. So ist es alles subjektiv. Vielen lieben Dank, Philipp. Gruß nach Hannover. Kick. Wie, der ist schon längst gekickt? Ich rede noch mit dem Philipp und der Krugmeister hat ihn schon rausgeschleudert. So, ähm ja, das war der Philipp, sehr sympathisch. Ähm, ich habe jetzt gerade, ich kann mich nicht einloggen, ich habe meine Zugangsdaten nicht im Kopf. Das ist nicht total dämlich, aber das ist das ist auch wieder so ein Problem. Früher, ich kann jetzt noch die Telefonnummern von meinen Freunden von vor über 30 Jahren, die kann ich jetzt noch aufsagen. Den den den, weil ich da mal angerufen habe, na, ja, hallo, ist Philipp zu Hause? Ah oh, ja, nee, mega awkward, ich muss mit der Mutter sprechen. Oh, total halt unangenehm. Tschüss. So war das früher und ich kenne die Telefonnummern alle noch und heutzutage ich kenne ich kenn keine Telefonnummer, nur meine eigene, weil ich die seit 20 Jahren habe, dieselbe Nummer, sonst kenne ich keine Telefonnummer und das ist auch mit Zugangsdaten so, man hat, hat den Kack eingespeichert in seinem Laptop in der Hoffnung, dass er nie geklaut wird und dann äh, hat man sein Auto Login und dann weiß man überhaupt nicht mehr, was ist denn jetzt mein Passwort und so, das ist fürchterlich, man ist so, man lagert alles, was geistige Leistung ist, lagert man aus. Es wird einem alles abgenommen. Es muss so bequem sein. Und am Ende führt das dazu, dass man das überhaupt nicht mehr kann. Man kann gar nicht mehr sich an Dinge erinnern. Wie, wie heißt ihr nochmal? So. Und, ah, oh, das ist alles, die Technologie ist nichts. Ich finde, wir schaffen das ab. So. Können wir die Umfrage nochmal zeigen? Warum sind zu früh. An Silvester Böllern. Ja? Ballern? Oder nein? Auf rocketbeans.tv Könnt ihr euch einloggen? Könnt ihr mitmachen mit dieser, äh, bei dieser Frage. Weil, warum ich euch das frage, ist folgendes. Auf Twitter ähm, war in den Tagen vor Silvester äh, eine rege Debatte. Ihr wisst ja, Twitter ist, je nachdem, in welcher Filterblase man sich befindet, ist Twitter schon ein bisschen extrem. Und ähm, da ging es heiß her. Soll man noch böllern oder soll man nicht böllern? Und mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ähm, aber bevor ich euch das frage, frage ich das natürlich mich selbst um euch möglichst zu beeinflussen. Früher habe ich ähm, ganz früher als Kind fand ich Böllern mega geil, das, weil das war irgendwie was Verbotenes. Das durfte man einmal im Jahr machen und das war natürlich dieses anzünden, das explodieren. Man durfte mit explodierenden Sachen spielen. Wie geil ist das mit Feuer? Alles was einem eigentlich immer untersagt wurde. Nils, lasst das Dynamit im Keller in Ruhe und spiel nicht mit dem Feuer. So solche Sachen hat man immer gehört und dann Silvester durfte man sich da diese Böller und dann gab es diese, gab es die so abgepackten Schinken, so richtige Brrr. und dann gab es immer nach Größenordnung China-Böller A, B, C, D und so weiter ähm, und dann hat man sich die immer geholt vor Silvester und das, das war richtig geil, dieses Rumgeknaller. Ich musste aber, ich bin ein bisschen dörflich groß geworden und dann musste ich aber am nächsten Morgen auch fegen, das war der Deal. Nächsten Morgen wird hier sauber gemacht. Du hast den kacke dreckig gemacht, du machst den auch sauber. Und da haben wir natürlich auch die ganzen Blindgänger dann immer gesammelt. Also es war schon irgendwie ein nices Ritual. Und ich habe dann nie so verstanden. Also ich hab, es gab damals schon diese Brot-für-Böller-Kampagnen äh, und so. Ähm, ist das, macht das nicht mehr Sinn, vielleicht das Geld in Brot zu investieren? Für Leute als für Böller, die sich in die Luft auflösen, sprichwörtlich mit einem großen Knall, so wie die Karriere von nicht. Fällt mir keiner ein jetzt. Ähm, und diese Debatte ist deswegen nicht neu. Und früher habe ich gedacht, so, komm ey, lass doch die Leute böllern, lass doch mal äh, die Leute Spaß haben. Warum muss, warum muss man immer alles verbieten und alles regulieren und so? Halt doch mal die Fresse, lass uns doch mal rumböllern und so. So habe ich eigentlich immer gedacht. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich so, nee, <lacht> böllern ist auch ein bisschen assi eigentlich. Böllern ist eigentlich ein bisschen assi, das ist eigentlich, das ist nur, weil das Schlimmste ist, Leute, die schon drei Tage vorher böllern, weil da erwartet man das nicht. Da sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Man ist irgendwie, man bringt irgendwie sein kleines Kind ins Bett äh, und freut sich, ja, oh, gleich pennt es endlich, kann ich Battlefield zocken. Und dann böllert jemand direkt vor deinen BAM! So. Das kind ist wach, ist mega laut, Hunde weinen, pinkeln sich ein und so. Und dann denke ich mir, ey, du dumme Sau. Das kann ich im Dunkeln nicht finden, aber wenn ich dich finden würde, dann würde ich dich ähm, zur Rede stellen und ich freue mich darum, das nicht zu machen. Weil das nervt mega, oder? So vor, Tage vor Silvester schon dieses Rumgeböllert, das nervt einfach nur. Das ist einfach, das ist einfach nur eine Lärmbelästigung. Aber ich glaube, wenn ich Alleinherrscher wäre, und das ist ja tatsächlich eine Karriere, die ich noch versuche anzustreben, dann würde ich das vielleicht so machen, dass ich sage: ey, äh, 31.12. wird geböllert, so ab 23 Uhr bis 1 Uhr sind die Böller, ist, sind die zwei Böllerstunden. Da darf man dann Böllern und Raketen. Weil ich finde zum Beispiel, was ist denn, gibt es einen Unterschied zwischen Böllern und Raketen? Weil Böller sind einfach nur laut. Aber Raketen sind ja auch schön. Und ich finde tatsächlich, dass dieses gemeinsame Rumgeböller und Rumraketisieren hat sowas Verbindendes. Weil die Leute gehen auf die Straße und alle lassen die Raketen steigen. Und das ist so, ein, so eine ganz, nicht nur äh, durch, durch schwarz, äh, wie heißt das? Schwarzbild, Peter, Schwarzpulver, äh, aufgeladene Luft, sondern eben auch so emotional aufgeladen. Weil. Das ist so ein, so ein reine Machen. Wir haben ja zum, zum Glück als Menschen die Chance, an Silvester zu sagen, ey, da liegt jetzt was hinter mir. Weil wenn Silvester nicht da wäre, dann würde es immer weitergehen. Und so kann man nämlich einmal einen Cut machen. Man kann einmal sagen, das war 2018, du miese, dumme Sau. Du verficktes Drecksjahr 2018. Was fällt dir eigentlich ein, du dummes Bastard? Ja, verpiss dich! So, kann man sagen. Und dann böllert man rum und schickt das hier in die Hölle, wo es hingehört. Und dann begrüßt man das neue Jahr mit Raketen. Mit Lichtern. Und alle sind im Kollektiv draußen auf der Straße und freuen sich, dass das Kackjahr vorbei ist und rufen ganz unschuldig und naiv 2019 vor, äh, 2019 zu, hey, herzlich willkommen in meinem Leben. Nur um dann ein Jahr später, nämlich 2020, das Gleiche mit 2019 zu tun, was man davor mit 2018 gemacht hat, nämlich es in die Hölle zu schicken, weil es scheiße war. So. Und deswegen finde ich eigentlich, dass dieses Böllern, das hat sowas, das hat was Verbindendes und das, die Raketen noch viel mehr, weil die fliegen in die Luft. Wer wollte als Kind nicht Astronaut werden und, und explodieren in der Luft? hoch und Pam und oh, man, man weiß auch nicht, man sieht die Rakete fliegen und man hört das und man sieht, oh ja, da fliegt wieder eine und man weiß auch nicht, was ist das für eine? Ist das ein spektakuläres Lichterspielwerk am Himmel? Oder so eine kleine Pinöbel-Rakete für 20 Cent, die überhaupt nichts drauf hat. Und dann guckt man sich das an und die Leute auf der Straße reden miteinander so. Da war ich war auf der Straße fünf Meter weiter, war ein anderer auf der Straße, der hat mir was Nettes zugerufen. Und da habe ich was Nettes zurückgeleiert. So. Und das war direkt, da habe ich direkt mich verbunden gefühlt irgendwie. So ein, mm, mm. Und deswegen, ich finde das eigentlich was Schönes. Dieses Feuerwerk und auch dieses, ein bisschen dieses, dieses Rumgeböller. Ich finde auch cool mit mir, so wenn es nah am Jahresübergang liegt. Da finde ich das wunderbar. So, das, ist, das hat irgendwie was. Aber so grundsätzlich ist Böllern natürlich das Dümmste, das Allerdümmste, was man machen kann. Warum? Es ist mega teuer. Es explodiert mit einem lauten, nervigen Knall es stinkt, der ganze Dreck liegt auf der Straße rum und die Umwelt wird in Mitleidenschaft gezogen, weil das, die will das ja eigentlich nicht, die hat das nicht vorgesehen, die Umwelt. Und wenn die das vorgesehen hätte, hätte sie das selbst gemacht. Guck mal, die Umwelt besorgt sich alles, was sie will, die Natur braucht die Menschen nicht, um sich irgendwas zu besorgen, die Natur ist eine emanzipierte Persönlichkeit, die kann ihren eigenen Shit besorgen, die braucht uns nicht. Als Versorger und wenn die Bock gehabt hätte auf Feuerwerk, dann hätte die echte Knallfrösche gebaut. Dann hätte die Natur Frösche gebaut, die einfach aus dem Nichts explodieren. So Frösche, die wachsen so. Und wenn die das erste Mal merken, oh, ich kann ja irgendwie meine Backen aufblasen, bam, tot. Und mit einem lauten, das hätte die Natur gemacht. Gibt's aber nicht. Warum, weil sie keinen Bock drauf hat. Und deswegen kann man davon ableiten, dass es Böllern Kacke ist für die Natur. So, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Warum? Weil das ist geil für die Natur. Werbung ist gut für die Welt. Wir verdienen ein bisschen Geld. Gleich sind wir zurück. Dann möchte ich, dass ihr anruft. Die Telefonnummer. Wieso fleckert, fleckert hier mein Monitor immer rum? Das macht mich ganz kirre. Da unten ist die Telefonnummer. Oh, ihr seid so geil. Die Regie ist so geil. Oh, jetzt mache ich den Finger weg. Geht sie weg? Jetzt mache ich den Finger wieder runter. Kommt sie wieder. Oh, ihr seid so nice, da Jungs. Genau, ruft mich gleich an. Und äh, hier, pimpt eure Geschichten mal ein bisschen auf. Wir wollen jetzt richtig geile Geschichten. Wir wollen Geschichten wie ein Feuerwerk. Eure Geschichte ist das Feuerwerk. Alle sind Zuschauer und ihr seid das Feuerwerk. Und die Leute gucken euch an. Das gleich nach der Werbung. Hallo, jetzt willkommen zurück. Moin Moin, live. 2019 hat begonnen. Brust. Ah, Wasser. So, gerade haben wir drüber gesprochen. Wir... Das, äh, das Böllern, großes Thema ist. Ist es noch cool zu Böllern oder ist das ein lauter Anachronismus? Jetzt klingelt das Telefon. Bevor wir die Umfrage auflösen, ihr könnt noch teilnehmen, Böllern ja oder nein, äh, geh ich mal ins Telefon. Warte, ich. Äh, Hallo?
2: Ja, moin, ich bin Philipp.
0: Aber nicht aus Hannover, oder?
2: Nee, aus Kiel. kann ich sagen, ey. Aus Kiel, das wäre ja noch schöner.
0: Hallo, Philipp aus Kiel! Philipp ist ein äh, geläufiger Name. Ähm, ja, Drei meiner sechs besten Freunde heißen Philipp. Kein Scheiß. <lacht> ähm, wie geht's dir denn? Ist so gut oh, drauf? Mir, geht's,
2: mir, geht's mir wieder besser. Mhm. Das Silvester war dieses Jahr war ein bisschen kacke. Ich war krank zu Hause. Mhm. Aber ich habe eine Geschichte mhm. aus meiner Kindheit, wollte ich erzählen.
0: Okay, dann schieß mal los.
2: Weil das war das verrückteste Silvester, was mir je passiert ist. Also zwölf Jahre, man kriegt dieses schöne Kinderfeuerwerk, was ja eigentlich nicht so spaßig ist als Kind. Man möchte ja doch lieber, wie du gesagt, diese Böller haben. Und als Kind kommt man ja über Freunde und Verwandte doch irgendwie an das Zeug ran. Das ist es ja nicht.
0: Okay, ich erinnere mich. Und, hm? Ich erinnere mich, sage ich.
2: D genau. Mhm. Und ähm, als Kinder, naja, denkt man ja nicht, nicht über Konsequenzen nach. Also was macht man? Man wirft sich gegenseitig mit diesen Böllern und etc. pp. ab. Und irgendwie hat es ein Kollege von mir geschafft, mir so einen Böller in den Kapuzenschlitz von meiner Jacke zu werfen. Und dazwischen zwischen Nacken und Pullover hatte ich dann einen Böller. Oh, und ja wurde und der Kopf gleichzeitig abgetrennt.
0: Ich, Du bist so nur noch ein Nacken, so Kopf. Nicht. Ja.
2: Nee, war kein Polenböller. Mhm. Ähm, und dann, ich hatte mir gleichzeitig noch einen Böller in der Hand angezündet und den habe ich komplett vergessen und ich bin komplett ausgerastet, bin da rumgehüpft, irgendwie äh, Rumpelstieße ums Feuer, weil ich diesen Böller aus meiner Kapuze ziehen wollte, aber naja, habe es nicht hingekriegt, es hat einmal Pen gemacht, einmal in der Kapuze und eine Sekunde später in der Hand mhm. und dann saß ich da äh, oder naja, mit dollen Schmerzen bin nach Hause gelaufen, meine Eltern sind natürlich ein bisschen ausgerastet dachten, sowas habe ich gemacht äh, mich ab ins Bett geschickt, war noch nicht mal Zwölf. Und dann lag ich da, guck ZDF, die üblichen Silvestershows mit äh, halt Kühlpacks in der Hand und im Nacken und guck aus dem Fenster. Und als ob es noch nicht klug wäre, sehe ich, wie gegenüber die Nachbarswohnung brennt. Weil da Jugendliche darüber haben halt Feuerwerk auf, des, auf den Balkon geschmissen. Und so kam es halt noch, dass dann noch Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei war. Und meine Eltern mussten dann noch zur Polizei Aussage tätigen. Und das war ein sehr interessantes Silvester.
0: Wow, also de aber deine Hand und dein Nacken, die haben einfach nur wehgetan? Es war kein Grund, das ärztlich untersuchen zu lassen?
2: Äh, naja, meine Eltern waren ja, naja, also wir hatten damals einen befreundeten Arzt. Ah, der war damals auf einer, also die waren, die haben damals gefeiert meine Eltern, und ich bin zurückgekommen und der hat es untersucht und der meinte, es ist halt eine Verbrennung gewesen, zweiten oder ersten, zweiten Grades oder so, also nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt heutzutage, mhm. und dann halt mit Kühlmittel und mit so Wundsalbe halt, naja, durfte sich dann ins Bett und mich hinlegen und mich ausruhen.
0: Ja, Glück für dich, dass, dass deine Hände noch dran sind, deine Finger und so. Gibt ja auch ganz andere Geschichten. Ähm ja,
2: das denke ich mir auch mal. so, also, wenn ich jetzt so lese in den Nachrichten, dass Leute die Hand verlieren und ich denke mir so, ich habe nur eine Verbrennung gehabt. Das
0: ja, Glück gehabt. Ähm, und das was würde ich sagen, schon Glück Und dein Freund, bist du noch mit dem befreundet?
2: <lacht> äh, ja, ich war noch mit ihm eine Zeit lang befreundet, also ich habe nicht mit ihm gebrochen, aber hm. jetzt... Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, Es gibt ja manchmal, wenn man klein ist, hat man ja manchmal so Freunde, wo man hinterher merkt, man okay, die sind schon ein bisschen dumm. Äh, <lacht> was hat uns verbunden all die Jahre? Ähm, also ich, das ist tatsächlich das Dümmste, was also, also seinem Freund einen brennenden Böller in den Nacken zu stecken ist. Mit großem Abstand das Dümmste. Was ich ja, heute Morgen hier in dieser Sendung gehört habe. Inklusive <lacht> mich selbst.
2: Ja, aber mm -mm. Er hatte das, das Witzige war ja, er hat sie nicht mal gesteckt, er hat ihn geworfen. Er also die wirklich geworfen, wir waren uns gegenüber, wir haben uns in der Mülltonne versteckt, ja. und gegenseitig okay. abgeworfen, wie ein ja, bisschen mit okay. Schneebällen und der Böller ist gelandet. Okay, das. du
0: hast die Geschichte jetzt aber so, so erzählt, es hat sich für Moment so angefühlt, als wenn er den Böller absichtlich in deinen Nacken versenkt hätte, aber wenn ihr euch beide gegenseitig enemy at the gates mäßig die Böller um die Ohren und dann seid ihr ja beide ein bisschen... Doof gewesen. Ja, meine ich ja. ja. Als hätte ich ja. nicht ja. mehr sein. So okay, ja, gut, hat. dann muss ich dein Freund ein bisschen in Schutz nehmen. Ich dachte, der hat dir den absichtlich <lacht> da reingeferferfert. Okay, aber gut, man macht manchmal, wenn man kleines, macht man manchmal dumme Sachen.
2: Aber ja, und die Wohnung stimmt. hat
0: auch noch gebrannt. Das ist ja auch lustig. Ja,
2: ein lustiges das, also es kam sehr viel auf einmal.
0: Aber äh, du hast ähm, keinen Trauma davongetragen. Hast du dieses Jahr dann auch wieder geböllert?
2: Ich bin immer dabei. Immer ich gehe meistens zu diesen Werkverkäufen von Beko. Und ja, warum wollen wir so nicht? Verkehren. So
0: konkret müssen wir etwas... Und äh, bist, du, also bist du kein, kein ähm, Böller-Gegner, sondern du bist auch trotz deiner schlimmen Erfahrung immer noch der Meinung, Böllern ist gut. Nee, was heißt gut?
2: Ich habe Spaß
0: daran. Du hast Spaß daran. Na gut, ich habe hab Spaß daran, an deiner Geschichte gehabt. Äh, Philipp, äh, vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Grüße nach Kiel. Gerne, gerne. Und, äh, Grüße zurück nach Hamburg. Ja, ja, danke schön. Ne? Wir sagen, vielleicht sind wir gar nicht in Hamburg. Vielleicht... Hat ja nie jemand Vielleicht? überprüft, ne? <lacht> Tschüss.
2: Niemand überprüft, ne?
0: Tschüss. Mm. Mm. Nur Philips hier. Ähm, ja, vielen lieben Dank für den Anruf. So, äh, jetzt werden wir mal hier diese, um dieses Thema mal zu beenden, weil es würde eh schon wieder viel zu lange hier ähm, durch die Medien geritten. Diese fahle Meere, Böller. Was ist denn hier herausgekommen? Fragen wir noch mal. Geil. Das hat richtig funktioniert. Okay, 77% sagen Nein, und nicht mal 23 Prozent, irgend, irgendwo ist dann Rechenfehler glaube ich. 22, das müssten ja eigentlich 23 Prozent sein. Sagen, ja, Ballern. Das ist interessant. Also das ist daran sieht man mal wieder, dass wir gute Leute haben. Hier. Ihr seid gut. Ihr seid gute Leute. Nicht, dass die 23 Prozent nicht auch gut wären. Aber das ist, es ist interessant. Ich frage mich, ob das irgendwann mal gekippt wird. Ob irgendwann das tatsächlich mal, wenn, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung ähnlich ist wie hier, dann wird vielleicht irgendwann ein Verbot kommen. Bin sehr gespannt. 77 Wow. Das ist eine Menge. Ja, also ihr seid der Meinung, ballern kann man sich sparen. Krass. 77 Ja, äh, haben wir noch jemanden in der Leitung? Will noch jemand anrufen? Ruf doch jetzt mal an. Wir haben noch, können die Nummer nochmal einblenden. Da. 040716 68942. So, derweil gehen wir noch mal, während ich hier warte, auf unsere neue Webseite. Das heißt, so neu ist ja gar nicht mehr. Wieso geht was ist das hier eigentlich? Was ist, was ist das hier eigentlich? So. Auf unsere neue Webseite. Da könnt ihr nämlich an diesen Umfragen und so weiter teilnehmen. Und wir zeigen das mal. Wir haben über Weihnachten, es war ja nicht nur Silvester, es war ja auch Weihnachten. Und da können wir auch gleich mal drüber reden, weil Weihnachten ist auch cool. Und wir hatten einen Adventskalender und haben da jeden Tag bis zum 25. Das war ein exklusives kleines Türchen für unsere Supporter, haben wir ähm, Geschenke verteilt. Über Weihnachten, das konnte man hier im Blog verfolgen, konnte man sich anmelden. Und dann haben wir jeden Tag abends einen Kalender gemacht. Oh, da klingelt es schon wieder. Machen wir gleich an dieser Stelle weiter. Gehe ich erstmal ran, ist ja unnötig, jemanden warten zu lassen. Ja, äh, hallo? Hallo? Philipp?
3: Nee, Robert.
0: Robert? Hallo, jo. Robert. Wo, wo, woher rufst du an? Von Berlin aus. Ah, Berlin, ja. Ähm, du... Geht's dir gut? Du wirkst ein bisschen zittrig? Alles gut? Ich
4: wollte eine lustige Anekdote erzählen. Silvester, meine Kindheit. Schieß mal los. Zündet ähm, den an. Kurz,
0: ja, oder... Nö, komm, wir haben Zeit. Red ich, ich, ich zünd mir eine an hier.
4: Okay, ähm... Meine Eltern haben mir der Wunderkerzen geschenkt und ich dachte mir, irgendwie ist es schwul, das in der Hand zu halten, also stecke ich die Dinger in die Steckdose.
0: Was weit weniger schwul ist weiß ja jeder natürlich ich habe nichts
4: gegen Schwule, ich kann das nee. auch weglassen das den Ausdruck aber ja das ist so eine ist lustige Story wie du
0: wir leben im Jahr 2019 genau ne? sind nicht mehr 2018 ja und dann hast du die Dinger in die Steckdose gesteckt und angezogen. und eine
4: Gebühr bekommen und seitdem kann ich Gedanken von Frauen lesen
0: <lacht> ja, super und hilft dir das im Alltag oder äh, noch mal bitte ob dir das im Alltag hilft
4: ähm, total, ja. Total.
0: Ja? Was, was hat das so für Vorteile?
4: Mm, man weiß, wie beliebt man bei
0: Frauen ist. Wenn man eine gewischt bekommen hat durch eine Wunderkerze in der Steckdose. Und wie, genau. wie beliebt bist du bei Frauen?
4: Mm, sehr unbeliebt. Oh, Mensch.
0: Aber du weißt Ein ja, Nerd halt, ne? Ein Nerd. Du weißt ja, woran das liegt, weil du ja die Gedanken lesen kannst. Das kann sein, ja. Aber als Nerd hat man es nicht einfach. Ja, das ist Quatsch. Also Das, ist, das, ist, das, das war früher mal so. Das war 2018 so. Als Nerd hat man es sehr einfach. Weil Nerds sind ja cool und die, äh, der Zeitgeist wird das auch so langsam verstehen. Ähm, aber wenn du, jetzt, also, wenn du jetzt die Gedanken der Frauen lesen kannst, dann könntest du doch so Trial and Error machen, oder nicht? Dann könntest du doch, du probierst was, dann sie, siehst du ja die Reaktion und das nächste Mal passt du die dann an das musst doch eigentlich, im Laufe der Zeit musst du doch ein richtiger Womanizer werden dann, oder nicht? Na, ich arbeite noch dran, ja. Ja, dann musst du aber mit den Fähigkeiten musst du dann aber auch mehr draus machen. Ich probiere mein Bestes, ja. Lass dich nicht hängen. Und, okay. Aber hast du bleibend, bleibend, andere bleibende Schäden? Weil ganz nee. ehrlich, weißt du, mich interessiert das, weil alle sagen immer, und damit meine ich meine Eltern, steck nicht deinen Finger oder andere lange Metallgegenstände in die Steckdose. Man weiß aber nicht, stirbt man wirklich davon oder kriegt man so eine Gewische, als wenn man gegen Elektrozaun pinkelt, was natürlich nie jemand gemacht hat. Also
4: ich habe ordentlich eine Gewiss bekommen. Ja, also mega. Also ich war halt noch zwölf oder so alt und habe dann die beiden Wunderkerzen, weil ich dachte, irgendwie ist es uncool, die in der Hand zu halten. Wäre doch viel cooler, wenn man die irgendwo reinsteckt und dann kann man sich das so angucken. so. Und dann habe ich das in die Verteilersteckdose gesteckt. Und damals gab es irgendwie noch keine S Einschalter in der Wohnung und demnach bin ich dann ordentlich zurückgeflogen, so wie man es aus Filmen kennt. So.
0: Boah. Und dann? Ja. Was zuerst mal? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, war
4: das so peinlich, dass ich das lieber niemandem erzähle im Nachhinein und habe es dann auch niemandem erzählt. Also ich habe es irgendwie zehn Jahre später erst meiner Mutter erzählt.
0: Und dann hat sie dir auch noch meine gewischt? <lacht> ja, mit der flachen Hand, mit der ja. Der flachen <lacht> Rückhand. Pef, pef. Ja, ähm, interessant, aber also das, das Spannendste ist wirklich, was passiert, wenn man ähm, von der Steckdose einen mitkriegt. Weil ich habe mich echt immer gefragt, ist man dann tot? Weil ich, ich bin ja auch in der Situation, ähm, ich habe ein, ein kleines Kind, soll ich dem jetzt sagen, steckt da nichts in die Steckdose oder, oder soll ich die also soll ich das seinen Lauf nehmen lassen? Weißt du, soll man nee, sagen... Gibt's ja so. ja
4: diese, diese Pempel, die man da reinsteckt, aus Plastik, aus dem Baumarkt, so eine Sicherheit. Ja, also ja, da. ja, das
0: ist ja aber aufwendig. Da muss man in den Baumarkt gehen und die kosten bestimmt einen Euro und dann muss man nach Hause und die wieder reinstecken. Also ja
4: gestorben bin ich nicht, also das nicht, dass ich, ich wüsste. Nicht, dass mhm. ich wüsste. Also kann natürlich auch sein, dass ich jetzt aus dem Jesus anrufe und Geld bin, aber... <lacht>
0: könnte sein, ich will es nicht ausschließen. Ähm, okay, aber du hast überlebt und es hat keine bleibenden Schäden, außer dass du Gedanken lesen kannst von Frauen, was ja durchaus auch ein Vorteil sein kann, wenn genau, man sie ich denn keine,
4: Überhaupt keine äh, bleibenden Schäden.
0: Okay. Das glaube ich dir aufs Wort, offenbar, keine bleibenden Schäden. <lacht> ähm, vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Ich fand das sehr spannend, wirklich mal zu erfahren, was dann passiert. Äh, liebe Grüße nach Berlin, unsere Hauptstadt. Auf Wiedersehen. Jo. Na? Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss, Ciao. Philipp. Nee, Scherz. Das ist wirklich interessant. Ich habe mich das echt immer gefragt, was passiert, wenn man irgendwas in die Steckdose steckt. Alle sagen, es ist mega gefährlich und so, man weiß das aber nicht. Weil das ja dann keiner mehr macht. Wenn alle sagen, mach das nicht, dann gibt es ja keine Zeitzeugen mehr. Dann gibt es ja niemanden, der das ausprobiert hat. Und dann weiß man das nicht. Und dann denken alle, oh, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und mit jeder Generation wird, wird diese Legende größer. So, ah oh ja, ey, mach das bloß nicht. Und dann am Ende ist das gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch völlig okay. Vielleicht kriegt man eine gute Frisur dadurch oder so. Das Telefon klingelt. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2019. Wen haben wir denn da? Oh. Hi, hier ist Philipp. Hallo Philipp. Schön, dass du anrufst. Von wo rufst du denn an? Äh, Gerade aus der Schweiz und eigentlich aus
3: Hamburg. Ja, das und, macht Sinn. Ähm, Genau. Wir haben nämlich unsere Silvester in der Schweiz verbracht.
0: Okay. Warum?
3: Ähm, Wollen wir uns sagen, wir fahren einfach mal in die Berge und die Alpen äh, sind ganz schön und mögen wir eigentlich. Aber ja. das Ganze ist dann nicht so richtig gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, angefangen hat es eigentlich ähm, im Hotel. Wir haben das Hotelzimmer uns angeguckt. Es war natürlich ähm, jetzt nichts irgendwie besonders fancy, sondern ähm, ja, einfach. Aber es war tatsächlich äh, extrem dreckig im äh, Badezimmer. Aber mit dreckig auch nicht gemeint, dass da nur Haare rumlagen und dass die Dusche nur einigermaßen dreckig war, sondern dass tatsächlich am Bidet, also ähm, ähm, gegenüber der Toilette, noch jemand, ähm, naja, sagen wir mal, was hinterlassen hat, was man dort eigentlich nicht vorfinden möchte. Ähm, Bidet? Das war dann schon mal nicht ganz so schön. Mhm. Also, und, das war eine Kacke. Ähm, ja, dann oder? das uns eigentlich, naja, gut lief dann schon mal nicht so gut. Da kam nur noch der Herr vorbei von der Rezeption und hat das Ganze äh, sauber gemacht. Tatsächlich persönlich, weil der Reinigungsdienst schon äh, irgendwie äh, ja, nicht mehr da war, wie auch immer. Und dann dachten wir, naja, dann gucken wir wenigstens irgendwie schön Feuerwerk. Und ähm, tatsächlich war in der Schweiz absolut nichts los. Also wir haben, glaube ich, ja, wenn es hochkommt, 15 Raketen gesehen und äh, das war's. es. Ähm, am Ende wurde das Ganze dann Davon noch wenigstens etwas gerettet, dass wir ähm, das Zimmer nicht bezahlen mussten, weil es halt einfach so dreckig war und so
0: ekelhaft war. So viel zu unserem Silvester. Da, dafür bist du von Hamburg mit dem Auto in die Schweiz oder bist du geflogen? Äh, nee, nee, wir sind
3: äh, gefahren. Wir sind auch jetzt gerade noch im Auto. Ja, also wir waren nicht nur ja. in der Schweiz, sondern ähm, fahren jetzt halt quasi so ein bisschen durch die Alpen eine ganze Woche lang. Aber äh, der eine Abend war halt eben äh, in der Schweiz und Silvesterabend. Und der sollte eigentlich schön und gemütlich werden. Relativ langweilig eigentlich, aber wenigstens gemütlich und schön. Und ähm, ja, das wurde dann leider nicht so ganz. Aber ja, ich würde mal sagen, insgesamt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, dafür, dass man ein ähm, ja, verdrecktes Bidet gesehen hat am Silvester. Ich denke mhm. davon, ähm, ja... Das kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Nee. Silvester in den Alpen, ein Albtraum. Wenn ich jetzt. Bei der ein äh, Albtraum, genau. Sehr guter ja, gut Gag. Dankeschön. Ähm, aber auch eine gute Geschichte. Ja, äh, wie lange bleibt ihr denn noch da in der Schweiz? Äh, wir sind jetzt schon wieder
3: auf dem Rückweg. Also heute geht wieder zurück nach Deutschland. Dann sind wir zwar noch nicht in Hamburg. Und dann machen wir noch eine äh, einmal Raft in, äh, ich glaube, Heidelberg. Und äh, dann sind wir wieder zurück.
0: Wie viele Leute seid ihr denn im Auto gerade? Jetzt sind wir gerade zu zweit. Aber du fährst nicht, ne? Ah. Ähm, mit der Freisprechanlage. Das ist wunderbar. Alles ah. legal natürlich. Und wie? Also, aber wieso läuft denn bei euch Moin Moin im Auto in der Schweiz? Ähm, über,
3: über, die, über die Twitch App im Hintergrund. Nur der, nur der Ton quasi.
0: Ah, interessant. Ja, das. Ganz ist, raffiniert. Ja. ja, ihr seid ihr seid cool. Ja, vielen lieben Dank für deinen Anruf, für die coole Geschichte. Gruß an deinen Mitfahrer Mitfahrerinnen. Und äh, komm gut und heil nach Hause, ne? Vielen lieben Dank. Hier ein schönes neues Jahr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss. Da hat einer ins. Bitte äh, da. Das, also. Nun. So. Ähm, da ist nochmal die Telefonnummer. Wir haben nicht mehr so viel. Also, wenn ihr wenn ihr nochmal anrufen wollt, da ist nochmal die, die Zeit. So, was? ich wollte davor irgendwas zeigen. Ah, hier wollte ich unsere Webseite zeigen. Genau, das ist unsere Webseite. <lacht> Kommt da mal rauf. Äh, wir machen da mal richtig coolen... Sch das gibt's doch gar nicht, wo ich hier die Webseite zeigen will. Ruft ihr mich an? Das ist doch keine Call-In-Show. Na gut. Ja? Ja, hallo, guten Morgen.
5: Nils? Ja, guten Morgen. Na, wer bist du? Nein, hör auf. Ich bin David aus Berlin. Mensch, das ist ja ein dass ich durchgekommen wie dein, bin. Das, hallo, wie,
0: da, kannst du deinen Namen nochmal sagen? Ich bin David aus Berlin. Jenet? David. David. Ach, Entschuldigung. David. Ja, hallo David, auch aus Berlin. Du bist ein echter ja. Berliner, ne? Das hört man. Ich bin ein echter Berliner, richtig. Ja. Mensch, frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, danke und dir auch. Ganzen ja, ich richte es aus. Vielen Dank. Ey, habt ihr gehört, David aus Berlin hat angerufen cool. und wünscht Ja, Party, überträgt man nicht so. Was? Ja, damit die das hören. So, ja, cool. ja vielen lieben Dank. Cool. Und du klingst ja ganz erfrischt, oder bist du noch auf Ecstasy? Das ist ja in Berlin so, nein, oder? Um
5: Gottes, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ähm... Ich hatte im Grunde Nachtdienst gehabt, mhm. Silvester über und heute ist mein freier Tag und ich freue mich gerade sehr, Moin Moin wiederzusehen, live mit dir und dachte ich mir, na gut, probierst du einfach mal anzurufen, vielleicht hast du Glück, ansonsten nicht zu schlafen. Was hast du denn gemacht?
0: Was arbeitest du denn?
5: Ähm, ich bin Krankenpfleger. Ja.
0: Und ich hast arbeite da.
5: Ich arbeite in einer kleinen Schlaganfall-WG und hatte dieses Jahr das große Glück, Silvester auch arbeiten zu dürfen.
3: Mhm.
5: Wo man sich natürlich so ein bisschen denkt: oh, Silvester arbeiten, ja toll, super. Aber jetzt kommt so ein bisschen so dieser emotionale Moment. Na? Es war kurz vor 0 Uhr. Ich habe nochmal meine letzten Runden gedreht und dachte mir: Jetzt siehst du in Rochen. Auf einmal klopft es bei mir an der Station, an der Tür und da steht einer von meinen Klienten mit einer Flasche Sekt und sagt, Mensch Kleiner, du bist doch auch so alleine heute, lass doch mal anstoßen. Das fand ich so super. Wir haben uns dann eine Stunde haben wir uns im Dienstzimmer dann unterhalten über Gott und die Welt. sind dann auch kurz raus, haben uns das Feuerwerk angeklickt. Und ich muss sagen, das war ein richtig schönes, schönes Silvester, obwohl ich halt alleine auf Etage und so war, aber hat Spaß gemacht, also Das ist eine schöne ein Geschichte bisschen, Ich bin ja. da ein bisschen mit Pipi in der Augen bin ich
0: dachte ich mir, wow, cool Siehste, das ist doch eine schöne Begegnung ne? das meinte ich doch ja. vorhin Silvester bringt ja Leute auch zusammen und das ist so eine ich Geschichte Also erstmal äh, Respekt und vielen lieben Dank, ähm, ich finde du also Altenpfleger ist ein toller Job ähm, und ihr bekommt nicht den Lohn und die Anerkennung, die ihr bräuchtet. Und das sage ich jetzt auch schon, damit, wenn ich irgendwann in der Situation bin, alten gepflegt zu werden, dass ich quasi schon immer auf eurer Seite war. Und dann Lieber Nils,
5: sag Bescheid, ich pflege dich jederzeit. Ja,
0: also so Ach. lange dauert das nicht mehr. Also, Ach Quatsch, Maximal oh. 50, 60 Jahre, würde ich sagen. Kriegen ähm, wir <lacht> Ja, und äh, das freut mich sehr, dass, dass du dann in diesem ganzen Trubel, die ganze Welt ist, ist in Aufruhr und du hast so eine kleine Oase der Ruhe und trotzdem dein eigenes, persönliches Silvester gefeiert. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte, ähm, David. Das äh, hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Gerne, ja. ähm, gerne. Und gerne. lieben Gruß nach Berlin, schon wieder. Ne? Danke. Und macht weiter so. Ich freue mich auf ein super tolles Jahr
5: mit euch. Toi, toi, toi. Und ich freue mich auch sehr auf Bloodborne mit dir ja. und Simon. Ja. Ihr, habt, ihr habt mir das Spiel persönlich sehr, sehr nahe gebracht.
0: <lacht> das, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber ähm, ja, Dankeschön. Dann, äh, ich bemühe mich. Dass ich, Simon ist ja so schwer zu kriegen. Ne? Ich will immer ran, immer an die Bulette, aber Simon immer, ja, ich bin hier und ich bin da, ich bin krank und, oh, und ich bin ja immer hier. Aber der Simon. Ah, Jungs,
5: wedel ihr macht es schon.
0: Ja. Vielen Dank. Ja? Ein Schönes Morgen, Morgen, super Start ins neue Jahr. Danke, tschüss. Danke dir, tschüss. Der David aus Berlin. So, bevor der nächste von euch anruft, äh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Unsere Website wollte ich euch nochmal zeigen. Habe ich, hab ich nicht, mal, wurde die eigentlich schon mal Da ist sie doch, da ist sie eingemeldet. Und äh, da oben hier gibt es richtig viel Krams. Ihr könnt euch anmelden. Wenn ihr einen Account habt, könnt ihr auch eine individualisierte Mediathek anlegen. Da könnt ihr ähm, die Shows abonnieren, die ihr am geilsten findet. Und dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn äh, eine neue Ausgabe eurer abonnierten Lieblingssendung zu zur Verfügung steht, könnt ihr das hier direkt in eurer persönlichen Mediathek sehen. Ihr habt natürlich hier auch äh, das Forum, wir haben unseren Blog, wo ihr aufgeklärt werdet. Hier, guck mal, das war noch unser Adventskalender mit den ganzen Preisen, ne, wo wir immer auch hier schreiben, Mar meistens Mara schreibt meistens die Artikel, ähm, was es hier Neues gibt in der Community. Und natürlich könnt ihr auch uns unterstützen, das ist hier oben Supporter Us. Das ist unser Supporters-Club. Da könnt ihr Mitglied werden, uns ein bisschen unterstützen. Oder auch ähm, hier so Reflinks, ne? Affiliate Links. Das ist sowieso der geilste Scheiß, weil das äh, kostet euch nichts. Das kostet uns sowieso nichts. Aber äh, diese kleinen, charmanten Versandhäuser wie Amazon, die geben Provision. Wenn ihr über einen gewissen äh, Affiliate Link geht, dann ähm, geben die uns. Ist das nicht verrückt? Provision dafür, dass ihr da einkauft. Und ihr merkt das gar nicht. Für euch kostet das keinen Cent mehr. Nur die geben ein bisschen was von dem Gewinn quasi an uns weiter. Und äh, wenn ihr das alle macht, dann summiert sich das. Und bald sind wir steinreich. Ist das nicht mega geil? So, äh, das könnt ihr zum Beispiel auf Supporters machen. Oder hier im Shop gibt es auch immer wieder tolle Artikel. Ähm, Merchandise ohne Ende. Ihr habt jetzt ja alle Geld bekommen zu Weihnachten. Und natürlich hier unser Forum. Das ist sowieso das Beste hier. Die beste Community. Hier zum Beispiel Shows. Gibt's hier... Gibt es hier Feedback? Moin, Moin. Vor, vor 23 Minuten aktualisiert. Niemand schreibt irgendwas zu dieser Sendung. Ich reiß mir in den Arsch auf. Ich rede hier und ihr schreibt nichts in diesen... Ich geh da mal rein. Was schreibt denn der Letzte? <lacht> Silvester 2000 war nice. Unsere vietnamesischen Nachbarn haben einen selbstgebauten Bombenteppich gebastelt. Der war ungefähr drei Meter lang und in etwa so laut wie 1.001 Polenböller. Die Vietnamesen wissen halt, wie man es krachen lässt. Schreibt Dr. Porschoff Schwitz. Dr. Porschoff Schwitz. Mhm. Ja, so. Dr. Po der einzige. Da! Jetzt geht's hier los. XXX. XXX. -X 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 -X. So. Und da seht ihr das so eine aktive Community. Werdet Teil dieser Community. Registriert euch auf rockbeats.tv. Seid im Forum dabei und findet viele neue Freunde. So, haben wir noch einen Anrufer? Was? Wir kommen
2: bestimmt sofort rein. Pass auf.
0: Ruft jetzt hier keiner an oder lassen wir die noch nicht durch. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Das ist eine Call-in-Show hier. Was ist denn das für eine Scheiße, dass in der Call-in-Show keiner anruft?
1: Ey, wir nächsten wirklich sofort rein,
0: okay? Ich find's miserabel. Das habe ich mir so nicht vorgestellt in 2019. Was? Hallo. Hi. Na, wer bist denn du? Ähm,
6: ja, ich komme aus Bayern und jetzt habe mir gedacht, ich sage einfach mal Servus.
0: Servus äh, aus Bayern. Sie jo. sprechen fließend bayerisch. Wie war dein Name? Matthias. Matthias aus Bayern. Ja, wie war denn dein Silvester? Ähm, ganz gut eigentlich. Also es
6: war den ganzen Abend eigentlich ganz gut und selbst, wo es dann leider schlecht geendet hat, war es für mich sehr gut, da ich Glück gehabt habe, dass ich dieses Silvester noch erleben durfte.
0: Was ist denn da passiert? Erzähl.
6: Ähm, ich hatte dieses Jahr einen Unfall, das Ui. war im April und lag dann eine Woche im Koma und ja, habe jetzt mich komplett rehabilitiert und wird hoffentlich jetzt nächste Woche wieder das Arbeiten anfangen. Also.
0: Krass. Und was hast du in die Steckdose gesteckt?
6: <lacht> Nein, ich habe nichts in die Steckdose ge gesteckt. Ich hatte einen Motorradunfall.
0: Eieieiei. So richtig ja. auf der Autobahn?
6: Ja, genau, auf der Autobahn. Oh. Und wir waren eigentlich gerade alle gemeinsam auf dem Weg zu einem Tuning-Treffen, also zum Wörthersee, mhm. ähm, also das VW-Treffen. Und leider hat es vor uns einen Stau gegeben. Und die vor uns haben schon Mut gebremst, aber mhm. keinen Warnblinkgang gemacht. Das heißt, wir haben das auch nicht direkt gleich gesehen und wir waren auch nicht schnell unterwegs, also 100 km/h vielleicht. Und mhm. naja, zwei Bremsen gegen vier, da hatte ich halt keine Chance und bin dann drei Meter durch die Luft geflogen.
0: Oh, wow, wow. Erinnerst du dich noch dran oder ist es weg?
6: Nein, nein, zum Glück gar nicht mehr. Also ähm, ich war auch direkt nach dem Unfall anscheinend bewusstlos, hatte keine Atmung. Und ähm, Kumpel von mir, der mit dabei war, der zum Glück genauso wie ich bei der Feuerwehr ist, der wusste sofort den Helm runter und also mir den Helm runtergenommen hat, ähm, habe ich wieder angefangen zu atmen.
0: Boah, der, boah, Glück im Unglück, fürchterlich. Aber
6: richtig, so viel Glück, wie ich da gehabt habe in diesem Unglück, also dass vier, fünf Autos hinter uns, war ein Notfallsanitäter, der gerade außer Dienst war ähm, und der hat direkt über die private Nummer in dem Krankenhaus Traunstein angerufen und sofort gesagt, sofort Hubschrauber, sonst wird es nichts mehr und der war dann zum Glück nach zehn Minuten da.
0: Boah, krass und dann wurdest du da hingeflogen und Kannst dich aber auch daran nicht mehr erinnern?
6: Nein, also alles, was fünf, sechs Wochen nach dem Unfall war, konnte ich mich nicht erinnern. Also oh, auch die MRT und CT-Aufnahme, die gemacht wurde, ja. zeigte, dass ich ähm, leichte Hirnstammschäden hatte oh. und deswegen keine Erinnerung habe. Also ich war auch am Anfang, nachdem ich nach einer Woche Koma wieder aufgewacht bin, vom Geiste her wie ein dreijähriges Kleinkind, das anscheinend die ganze Zeit nur rumgetrennelt hat, aber ich weiß das, wie gesagt, zum Glück nicht mehr. Also an das kann ich mich zum Glück nicht erinnern.
0: Dann weißt du auch nicht, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr ausgefallen ist.
6: Doch, da war, ich da war ich dann leider schon wieder so weit fit, dass ich das mitbekommen habe und gesehen habe, wie schlecht die gespielt ja. haben.
0: Ja, und dann, was, müsstest du da aufwachen? Wie war der Moment, wenn, wenn du aus dem Koma erwachst? Ist das, ähm, in Filmen ist das ja oft so, oh! so. Aber Oder ist das eher so, dass du dass das so ganz langsam ist und du erstmal so ein bisschen vernebelt bist und das so eine Weile dauert, wie ist das?
6: Das ist, ähm, also man wacht auf, aber ich weiß ja das wie gesagt schon nicht mehr, wie ich aufgewacht bin und okay, auch, auch wo ich dann als bewusst mitbekommen habe, dass ich im Krankenhaus bin, das war kein Schockmoment für mich, sondern ich glaube unterbewusst habe ich schon gewusst, dass ich im Krankenhaus bin und deswegen war das für mich nicht so, oh jetzt bin ich aufgewacht, oh Gott, sondern das war so, okay, Jetzt bin ich zumindest wach und habe mich halt dann auch gleich informieren lassen, was wie es jetzt ausschaut, was die Fakten sind.
0: Wow, und äh, dann die, diese Reha-Phase, bist du dann wieder komplett hergestellt? Das bist du komplett wieder hergestellt?
6: Ja, mhm. und da haben die Ärzte, also zu mir zumindest persönlich gesagt, ähm, nach der Zeit, nach so kurzer Zeit, also nach sechs, sieben Wochen, war ich schon, konnte ich schon wieder halbwegs gehen und mich mhm. halbwegs bewegen haben die gesagt, ich bin einer von 100.000, der das so durchgestanden hat. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht.
0: Also überhaupt oder was? Oder?
6: Ja, genau. Also Leute, die, die so einen selben Fall, einen ähnlichen Fall gehabt haben, weil hm. ich hatte ja einen Schädelbasisbruch. Da wurde mir ein Drittel meines Kopfes wurde mir weggesägt im Endeffekt hat also was? rausoperiert. Und ja, ich war erst die zweite Person, die überhaupt in dem Krankenhaus, das es seit 70 Jahren gibt, so ein großes Schädelteil weggenommen wurde.
0: Also die haben ein Stück von deinem Gehirn entfernt?
6: Nein, nein, von, von, mein, vom, von vom, meinem vom, äh, Knochen.
0: Und wie also ist das dann ähm, wieder zugemacht worden mit irgendwas?
6: Ja, das ähm, ist mit einem 3 d aus 3D gedruckten Plastikteil wieder zugemacht worden. Das wäre vor drei Jahren noch nicht Glück, also möglich gewesen, hatte ich auch noch mal Glück, weil vor drei Jahren hätte man mir einfach eine Bleiplatte reingesetzt und dann hätte ich jetzt Blei im Kopf.
0: Krass, und jetzt hast du eine Plastik und das Ding hält, ja?
6: Ja genau, das ist, sieht aus, also die haben mich 3D gescannt und haben das der Firma geschickt, die das ausdruckt und das sieht jetzt aus wie zuvor, also mein erkennt das fast gar nicht. Also, wenn man es nicht Wahnsinn. weiß, sieht man es nicht.
0: Wahnsinn. Das ist, oder? Wie, man fragt sich immer so, wann, wann hält sowas, so Technologie irgendwie so am Anfang, diese kleinen 3D-Drucker, so, und wann ist man an dem Punkt, wo man das auch wirklich nutzen kann? Ähm, und das ist ja eine fantastische Verwendung. Krass. Auf,
6: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, was das angeht, da hatte ich richtig, richtig, richtig Glück. Also, ähm, mir ist auch das Motorrad dann von hinten in den Rücken reingerutscht Au. und hat mir, ähm, hier Brustwirbel gebrochen und einen davon komplett zertrümmert, und da war es auch haarscharf, dass ich nicht querschnittsgelähmt bin. Also,
0: Puh, ja, krass. Und äh, also kannst du arbeiten wieder oder bist du freigestellt? Wie, wie ist dein Alltag jetzt?
6: Ähm, mein Alltag ist jetzt, also ich bin bis Montag noch daheim und dann am Montag beginnt die Wiedereingliederung, die mhm. schon auch vom vom Arzt verordnet worden ist. Mhm. Und ähm, das sehe ich dann, wie gut ich was heben kann. Also ich bin dann auch vier Wochen lang, darf ich dann nur vier Stunden am Tag arbeiten und dann danach nochmal zwei Stunden lang nur sechs Stunden. Und dann bin ich wieder in meinem normalen Alltag drin und dann kann ich ja einschätzen, wie gut es geht.
0: Und was musst du da so machen? Also beruflich?
6: Ähm, beruflich ähm, viel an Getränkemaschinen arbeiten. Also ich bin dafür verantwortlich, dass ihr alle euer Trinken kaufen könnt.
0: Ist das körperlich, also ist ein körperlich anstrengender Job? Oder?
6: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also die Teile, die wir verbauen oder wechseln müssen, sind relativ leicht. Also vielleicht maximal 10 Kilo, aber halt... Ich muss mich viel bücken und hm. viel aufs Knien umherarbeiten. Das ist halt dann das, was anstrengend ist. Aber ich bin mir sicher, dass das wieder funktionieren wird. Also ich hoffe es auf jeden Fall.
0: Das hoffe ich auch für dich. Vielen lieben Dank, dass du diese dramatische Geschichte mit glücklichem Ausgang mit mir geteilt, mit uns geteilt hast. Kein ähm, Problem. Das, ist, das sind so Momente, weißt du. Ähm, da sitzt man hier und regt sich darüber auf, dass hier zum Beispiel mein Wasserglas nur noch halb voll ist. Und dann rufst du an und dann das setzt alles so ne, ins Verhältnis irgendwie. Ähm, Auf jeden Fall. Es ist alles gar nicht so schlimm manchmal, wie man glaubt, wenn man so Geschichten hört wie deine. Ähm, ja, also echt Glückwunsch zu deiner, zu deiner Genesung und äh, freue mich sehr, dass das für dich so glücklich ausgegangen ist. Fährst du nochmal Motorrad oder war es das jetzt für dich?
6: Ähm, muss ich schauen, ob das funktioniert, mhm. weil beim Unfall ist auch... Ähm Zwei Sehnerven sind durchtrennt worden, also das rehabilitiert sich zwar gerade im Moment und die Ärzte haben auch gesagt, es würde ein Jahr dauern, bis die wieder zusammengewachsen sind. Wenn das mit dem Auge wieder funktioniert, fahre ich auf jeden Fall wieder, weil Motorradfahren ist einfach mein Leben und ohne das weiß ich nicht, was ich sonst tun sollte. Und also wenn das wieder funktioniert, wenn das mit dem Auge nicht funktioniert, werde ich es auf jeden Fall fallen lassen, weil das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich auf der linken Seite fast nicht sehe.
0: Das, ja. Äh, ja, Respekt, dass du dich das nochmal traust. Ich glaube, ich hätte zu viel Schiss. Aber du hast natürlich auch ein anderes Gefühl für Kontrolle und für. Äh, solche Momente, die fehlen mir natürlich als jemand, der noch nie Motorrad gefahren ist. Ähm, ja, genau. <lacht> also, ich wünsche dir weiterhin gute Genesung. Äh, vielen lieben Dank und tiefen Respekt, dass du angerufen hast und deine Geschichte geteilt hast. Ähm, ja, Kein Problem. Und, äh, schau, schau uns weiter zu. Ja? Das sowieso. <lacht> äh, ja, Matthias, lieben Gruß. Na? Ich, ebenfalls nur ein China, Tag und Servus. Tschüss, Servus nach Bayern. So, wow. Mhm. Krasse Geschichte zum Abschluss, oder? Wow. Ich muss ich erstmal ein bisschen sammeln. Eieiei, so. Ähm, das ähm, war es jetzt auch mit Moin Moin. Das ist das erste Moin Moin im Jahre 2019. Na, jetzt geht es hier aber gleich, hier. der Tag ist so, ich zeige euch mal hier unseren Sendeplan. Komm, das ist das letzte hier, das habe ich eben nämlich ausgelassen. Das haben wir nämlich überhaupt nicht gemacht. Ja, Sendeplan. Guck mal. Das ist hier Moin Moin. Zack, dann haben wir hier Regie-FM hier mit Krogi und Timo. Dann haben wir hier Krogi skated. Das ist heute eh, ich habe gedacht, das waren irgendwie zehn Stunden, habe ich irgendwie gehört, aber es sind dann doch nur zwei Stunden, Krogi Skate, zwei Stunden. Ähm, Kino äh, Plus Spezial haben wir, dann Retro Club, Best of Beans. Ey, Best of Beans, Es ne, gibt ja auch so einen Jahresrückblick wieder, das ist auch großartig geworden. Ähm, Baking Bad haben wir, das ist auch äh, mit Eddie und Trant. Die Backen hier, so ein weber küchlein ist auch fantastisch. Future Club, glaube ich, auch mit Eddie. Und äh, ich glaube Tim, oder? Äh, Kino Plus. Schon hier mit Eddie? Was ist hier los? Und dann Let's Play heute Abend noch mal, After Dark gibt's und so weiter. Also es ist hier, der, das Jahr startet hier wieder eine Rakete nach der anderen. Ähm, ja, euch auch einen, einen inneren Raketenstart. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Moin Moin. Jetzt äh, fangen wir hier alle an mit 2019. Prost. Tschüss.